0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo, grüßt euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
0: Genau, wir haben uns ja heute ein allgemeines Thema ausgesucht. Die Sonne wandert, ähm, oder ist jetzt ja in den Zwilling gewandert. Das heißt, wir wollen die Zwillingenergie heute einfach in ihrer Tiefe nochmal besprechen und euch so ein paar Deutungsbeispiele geben, falls ihr eure Sonne, euren Mond oder Aszendenten beispielsweise im Zwilling habt. Genau, und... Ähm, wollen heute sozusagen da mal ein bisschen Einblick euch geben. Das heißt, die Sonne im Zwilling, ich hatte da so einen ganz schönen Leitsatz gefunden. Und das ist so, ich suche mich durch mein Denken und Wissen es macht.
1: Ja, es <lacht> <Das> klingt gut. <lacht>
0: Es ist ja ein, ähm, es ist mit dem Luftelement zugeordnet, äh, das Zwillingzeichen. Das heißt, man spricht ja hier auch eher von einer männlichen Energie. Männlich nicht im Sinne von, äh, dass man männliche Züge hat oder sonst was, aber dass es halt eher eine aktive Energie ist, ähm, die sozusagen nach der Handlung, also ja, die Handlung wird geprägt, beziehungsweise es ist nicht das passive, sondern eher das aktive Prinzip. Und ähm, ja, Luftelement im Allgemeinen, Tina, vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen was zu erzählen für die Leute, die da sich noch gar nicht so mit auseinandergesetzt haben. Ähm, also Luft steht ja im Allgemeinen für den Verstand, für die Kommunikation, äh, für das Denken und auch natürlich für den Intellekt auf einer gewissen Ebene.
1: Genau, es ist ein sehr bewegliches, ein geistig bewegliches Zeichen, was einfach sehr viel Neugierde mitbringt ne, an den Möglichkeiten in der Welt. Und das ist, glaube ich, auch eins, was das Zwillingszeichen sehr deutlich ausmacht, dass man sehr breit gefächert ist mit den Interessen, die man hat. Ne? Ich habe oft das Gefühl, dass ich habe das immer ganz oft beschrieben mit so einem Schmetterling, der über so eine Wiese fliegt und von Blume zu Blume und hier so ähm, das interessant findet und das spannend findet. Es ist halt ein sehr wissendurstiges Zeichen und ich glaube, ich kenne auch ganz viele Zwillingmenschen, die dann einfach ganz viele Bücher parallel nebeneinander lesen <lacht> und fragst, was liest du eigentlich gerade und dann so, ach, das und das und das und die habe ich alle liegen und dann in dem Moment lese ich da drin und im nächsten Moment lese ich in dem Buch und so. Das ist schon irgendwie ganz interessant. Und was ich ganz spannend finde, ich habe auch so einen Satz gefunden, suchen, finden und erneut suchen. Also es gibt eigentlich <lacht> kein Stehenbleiben. Es gibt kein, es gibt kein Ziel. Es gibt eigentlich kein Ende.
0: Richtig, richtig. Was ähm, hat immer
1: irgendjemand, eine andere Astrologin, hat mir irgendwann mal gesagt, es ist nicht unbedingt eine Ankommenspersönlichkeit. Das ach, heißt, ja. man hat nicht irgendwie so ein Ziel und da ist man irgendwann da und dann ist man zufrieden, sondern diese Zwillingsenergie, die... Hat dieses Ankommen nicht, sondern es gibt immer wieder was Neues, was sie erobern möchte.
0: Richtig, wie so eine, wie so eine Reise, so eine kontinuierliche Reise. So stelle ich mir das dann auch immer vor. Ähm, und man teilt ja die Elemente dann auch nochmal auf in die unterschiedlichen Qualitäten in der Astrologie. Das heißt, ähm, und von der Qualität her ist der Zwilling ja auch beweglich. Das heißt, er ist sehr flexibel, er kann sich anpassen. Ne? Und da kommt das ja auch nochmal so ein bisschen zum Vorschein, dass die bewegliche Qualität eigentlich äh, ja nichts Starres ist. Ne? Sondern diese Bewegung beziehungsweise einfach... Ähm, ja, auch die Reize im Leben, beispielsweise, man, man ordnet den Zwillingzeichen ja auch die kurzen Reisen zu, ne, dass man immer wieder neue Eindrücke sammelt, ähm, dadurch sein Horizont erweitert, beispielsweise. Ähm, genau.
1: Ich habe also, mir ja ein bisschen, bisschen Gedanken gemacht, weil wir letztes das eine Mal mit der Bilder, mit den Bilderreisen, so gearbeitet haben und gedacht, mhm. kann ich mich auf die Spur begeben, mir wieder was auszudenken? Naja, und dann bin ich so dann bei dem Bild angekommen, das ist, Du kannst dir vorstellen, du bist so ein bunter Schmetterling, du hast so wirklich wunderschöne bunte Flügel und du verfügst über eine absolute Bewegungsfreiheit. Ne? Du fühlst die Luft unter deinen Flügeln, du lässt dich mit dem Wind mitreißen und du spürst den Aufwind und es geht nach oben. Und dann bist du plötzlich im Sturzflug, aber der ist nicht gefährlich und der macht Spaß und lässt dich so richtig runterfallen <lacht> und dann hebt es sich wieder an und es macht, dich, macht dir viel Spaß, dich überall so hintragen zu lassen. Aber bei dieser ganzen Fliegerei und diesem vielen, diesen vielen Raum, den du hast, deinen Bewegungsmöglichkeiten, bist du auch sehr neugierig und du beobachtest deine Umwelt sehr genau. Und du kannst überall landen, wo immer du landen möchtest. Dann ist es plötzlich die pinke Blume und dann fliegst du dahin und schaust und versuchst die Erfahrung einzusammeln, was sie dir vielleicht zu erzählen hat und was sie dir was sie dir so mitgibt und dann siehst du aber schon rechts, da ist irgendwas Gelbes und das ist aber genauso interessant wie die pinke Blume und dann hebst du <lacht> ab und, und suchst halt die nächste auf. Ne? Ähm, genau und ich habe dann so ein bisschen versucht, noch so ein Bild zu kriegen für diese Wissensvermittlung und dann, so ein Schmetterling ist jetzt ja nun nicht unbedingt das Wesen, was jetzt Wissen ansammelt, aber eigentlich hat es damit zu tun, dass du vielleicht an irgendeinem Ort ankommst, wo sich viele Menschen treffen, wo alle viel intensive Gespräche miteinander führen und ähm, du kannst dort dann landen, alle schwatzen irgendwie durcheinander, aber du hast zu so dem Thema ganz wichtig was beizutragen, du weißt es einfach, du hast darüber schon ganz viel dir angelesen und ähm, Manchmal bist du vielleicht auch ein bisschen rechthaberisch und setzt dich damit auch durch, aber eigentlich bist du sehr informiert und das ist auch eines der wichtigen Elemente, eben dein Wissen zu verteilen. Genau, also der Austausch ist dir halt sehr wichtig ne? und dass du das auch gerne an andere weitergibst.
0: Ja. Absolut richtig. Und das erkennt man ja auch in, in dem Symbol des Zwillings. Es ist ja sozusagen, es entspricht ja der römischen Ziffer 2. Das heißt, wir haben zwei Striche und umgeben von sozusagen zwei Schalen. Eine Schale, die nach oben zeigt und eine, die nach unten zeigt. Und man sagt ja auch immer ganz gerne so, ja, die Zwillinge sind bekannt für ihre zwei Gesichter. Und äh, da grätsche ich immer ganz gerne rein und sage, naja, das ist, es geht eigentlich eher darum, dass äh, Zwillinge durch ihre Objektivität, die Fähigkeit haben, alles von zwei Seiten zu betrachten. Ne? Das mhm. heißt zum Beispiel auch, die Dualität greifbar zu machen, äh, sich in unterschiedliche Perspektiven einzufühlen, einzudenken, um dann die Umwelt äh, objektiv begreifen zu können und äh, genau wie du gesagt hast, um möglichst viele Erkenntnisse einfach zu gewinnen und sich darüber auszutauschen.
1: Gibt es aber dann bei dem Zwilling im Endeffekt dann auch so viele Entscheidungsschwierigkeiten wie ähnlich bei der Waage oder sind sie da trotzdem schneller? Ich habe mir das gefragt.
0: Ich würde sagen, also vom Gefühl her würde ich sagen, sie sind schneller, weil sie nicht so stark auf ihr Gegenüber bedacht sind, wie es bei der Natürlich. Lage Energie ist. Ne? Das also ist so auch noch eine
1: Qualität, dass die dass der Zwilling, die Zwillingsenergie nicht, auch nicht unbedingt immer so tiefgehend ist, ne? und nicht in Ober, an der Oberfläche bleiben kann. Ne?
0: Richtig, richtig. Und ich denke auch, dass ähm, die Konfliktbereitschaft dadurch, dass der Zwilling sich sehr anspornen lässt von beispielsweise Diskussion und Argumentation, das ist ja etwas sehr Lebhaftes für die Zwillingsenergie, ähm, da schon eher konfliktbereiter ist als beispielsweise die vage Energie die der ja die sozusagen die Harmonie an erster Stelle positioniert das stimmt
1: genau da ist die Kompromissbereitschaft nicht so da ne
0: genau genau oder die Diplomatie die ja eine wahnsinnig große Rolle spielt aber ein schöner also schön, schöne Information das das auch miteinander zu vergleichen so das ähm, ja bringt es auf jeden Fall auch nochmal so schön auf den Punkt ähm, Genau, und diese zwei Schalen vom Zwilling, ne, die obere und die untere, äh, zeigen sozusagen natürlich auch auf, wie die Informationen aufgenommen und weitergegeben werden. Und da habe ich einen ganz schönen ähm, Teil in einem Buch gefunden, das nennt sich der Kosmos in uns von Hermann Stedeli. Und da steht drin, dass die kosmischen Energien ähm, von der himmelswärts gerichteten Schale zur Zwillingspersönlichkeit fließen. Und die nach unten zur Erde geöffneten Schale nimmt die Erdenergien auf. Und somit ist die Energie der Sonne und der Erde fließen von oben und nach unten und von unten nach oben und vereinigen sich sozusagen in der Persönlichkeit des Tierkreiszeichen Zwillings. Und ähm, bei den Chinesen sagt man ja ganz gerne, dass das ähm, ja, Tierkreis-Symbol Zwilling auch mit den Yin- und Yang-Kräften verbunden wird mhm. und ähm, dem Symbol die harmonische Verbindung des lichten Männlichen und auch dem dunklen Weiblichen zugeordnet wird. Und das finde ich ganz schön, weil... Ist, ähm, man sagt sozusagen, ja, die Radrune entspricht ebenfalls dem Zwillingssymbol und sie bedeutet das Rad, die Weg, äh, der Weg und die Reise. Und das ist ja genau das, was ähm, das jetzt nochmal sozusagen auf, mit anderen Worten auf den Punkt bringt, was du gerade schon genannt hast, liebe Tina.
1: Mhm. Ich habe gerade so ein Bild von Merkur bekommen. Merkur ist ja im Endeffekt auch der Herrscher vom Zwillingszeichen. Richtig. Und das ist ja im Endeffekt auch irgendwie verbunden, ne? Ich hatte irgendwann mal so eine Trance-Reise, so eine Fantasiereise mitgemacht, wo ich halt Merkur auch begegnet bin. fand das Bild gerade ganz schön, wie du sagst, Himmel und Erde als, als polare Kräfte, die sich so in der, in der Person vereinen. Was mir da, glaube ich, beim Zwilling ein bisschen fehlt, ist, dass es dann doch oberflächlich bleibt, ne? oft, nicht in die Tiefe geht. Das wäre, glaube ich, das, was mir fehlen würde. Also dieses Verbinden, dieses Prinzip kenne ich, die Energien sozusagen in einem sozusagen zu verbinden. Also ich sage mal, wie so ein Stromkabel zu sehen, wo ich mir von oben das reinhole und von unten und lasse es durch mich durchfließen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich hätte das Bedürfnis, das mehr auf die Erde zu bringen auch.
0: <lacht> na klar, na klar. Aber ich denke mal, das ist auch ein Aspekt, den man dann sozusagen im, im kompletten Horoskop sehen muss immer. Ne? Ob es denn da vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht, ähm, gewisse Aspekte im Horoskop gibt, die sozusagen die Tiefe mit sich bringen. Meinetwegen äh, vielleicht sogar eine Venus im Skorpion, die dann da halt so ein bisschen, ja, sich von den Tiefen sozusagen gereizt fühlt etc. Und das ist, denke ich mal, ja, das, das kann sich so und so auch darstellen, je nachdem, wie das gesamte Bild aufgebaut ist. Ähm, genau, aber Zwillinge, wie du es ja auch schon gesagt hast, lieben den Austausch mit Menschen, sind super kontaktfreudig, ja. höflich, mitteilsam natürlich auch auf einer gewissen Art und Weise anpassungsfähig durch ihre Flexibilität, die sie mit sich bringen.
1: Ich glaube, das Festlegen an sich, das ist vielleicht nicht die Entscheidungsschwierigkeit, sondern ja. das Festlegen an sich fällt vielleicht schwer. Ne?
0: Richtig. Absolut. Alle Möglichkeiten
1: müssen jederzeit offen bleiben. Ne?
0: Ja, 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 definitiv. Ähm, und man sagt ja auch immer ganz gerne, dass so... Ja, man hat ein gutes Urteilsvermögen und großes Fachwissen, eine rasche Auffassungsgabe, einen Wachenverstand etc. Und man ist neuem gegenüber sehr aufgeschlossen. Und man verabscheut nämlich die Routinearbeiten. Und ich denke, das ja. ist ein ganz, ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, dass da nochmal diese Beweglichkeit. Ähm, betont wird, beziehungsweise, dass man einfach dieses rasche Handeln, die Zwillingsenergie auch irgendwo am Leben hält. So dieses, genau. ich glaube, sein ganzes Leben lang am gleichen Ort wohnen und nicht viel reisen, das ist oder ne, zu viele Routine arbeiten und immer läuft alles gleich ab, ähm, das hat etwas Abschreckendes auf den Zwillingen, weil dann fehlt irgendwie so diese, ja, so eine gewisse Art von Abenteuerlust oder diese Abwechslungsenergien. Ähm,
1: ne? Sich einfach in unterschiedlichen Input reinzuholen. Das, ja. ist, glaub, das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Ja, Und ja. das Austauschen auch. Ich, hab, ich glaube, so, wenn wir jetzt beim Merkur im Zwilling sind oder jetzt vielleicht überhaupt beim Zwillingszeichen sind, ich, äh, ich kenne so diese Möglichkeit, dass man über das viele sich unterhalten, über Probleme, die man so vielleicht selber hat oder schlechte Erfahrungen, die man gesammelt hat, sich dabei findet, indem man sich immer wieder über dieses Thema mit anderen Menschen austauscht. Kannst du auch als, Problemlös als Problemlösungsweg sehen. Dadurch, dass du dich viel austauscht mit anderen, kommst du zu dir selbst.
0: Total, total. Also ich würde es auch immer so echt in Worte fassen, dass der Energiekanal der Zwillingenergie das Lesen, Schreiben und das Lehren ist. Ne? Und das mhm. hat ja alles irgendwo mit Worten und Austausch zu tun. Ich kenne es von mir selber persönlich auch. Ich habe ja meinen Mond im Zwilling, dass äh, wenn ich mich mal ja nicht so geerdet fühle beziehungsweise wenn es mir mal nicht so gut geht, dass ich ein wahnsinniges Bedürfnis habe, mich mit anderen Menschen auszutauschen. dass die Kommunikation mhm. und ja. ähm, über die eigenen Gefühle äh, da halt immer wahnsinnig helfend ist, auch so ein bisschen aus diesem aus dieser extrem Verstandesebene mal herauszukommen und den Verstand sozusagen mit dem Gefühl zu verbinden. Mhm. Ähm, genau, und im Laufe des Lebens ist es ja auch so, dass also man sagt ja auch, der, der Zwilling entwickelt sich ja auch weiter. so Und es geht auf jeden Fall auch ganz stark mit dem Ziel darum, dass äh, geistige und spirituelle Möglichkeiten zu entfalten. Mhm. Ja. Und da sieht man nämlich genau auch so diese Polarität äh, zur, zur Schützenenergie. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, alle gegenüberliegenden Tierkreiszeichen ja auch sage ich mal, eine gewisse Vollkommenheit irgendwo ähm, symbolisieren. Das heißt, der Zwilling kann ja ganz viel vom Schützen lernen beziehungsweise sich inspirieren lassen. Und hier geht es ja ganz stark um dieses Spirituelle. Das heißt, ähm, ja, auch die Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, zwischen Polaritäten zu erkennen oder ähm, ja, sozusagen subtil im Denken die Wahrheit zu suchen.
1: Eine Sinnsuche zu machen, ne? Sich Sinnsuche. Eine Sinnsuche zu begeben. ja. Genau. Richtig,
0: richtig, richtig. Und ähm, ich habe auch noch mal ein bisschen so reingeguckt, was sind dann so passende Berufe für den Zwilling oder was fällt mir auch immer wieder in den Beratungen auf. Und das sind auf jeden Fall oft Berufe, die mit Kommunikation zu tun haben, ne, wo man viel im Austausch mit anderen Menschen ist. Sozusagen der Handel auch ebenfalls, vielleicht im Einzelhandel, im Marketing, ähm, ne, allgemein dieses genau, Thema. Genau, so meistens Straße. auch Leute, die
1: wirklich gute Geschäfte machen können, ne? ja. die clever sind in Geschäften. Ne?
0: Ja, 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 geistig äh, rege und schnell. Ne? Das ist ja auch ja. immer so ein bisschen diese Energie. So. Und dann auch strategisch. Das ist, glaube ich, genau. auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Strategisch vorzugehen. Aber auch viele Sprachwissenschaftler habe ich kennengelernt ähm, oder Leute, die allgemein wahnsinnig offen sind für das Thema Fremdsprachen. Äh, viele Sprachen sprechen und da auch einfach ein gewisses Talent sozusagen mitbringen, weil sie diese Informationen schnell speichern können und äh, ja einfach eine wahnsinnig starke Verbindung zu, ja, zu äh, Worten haben. Vielleicht mhm. ausgeprägter als äh, andere Tierkreiszeichen. Mhm. Genau, oder auch Handelsreisende, Reiseführer, Anwälte, die ja auch ganz eindeutig ähm, mhm. mit der Sprache sozusagen arbeiten, Reporter, Lehrer, Schriftsteller. Also hier, hier wird es, glaube ich, noch ja. mal ein bisschen deutlicher, wo die ähm, Talente oder wo die Qualitäten der Zwillingsqualität ähm, ja, sozusagen ihre, ihre Kraft finden, beziehungsweise wo man sich halt wahnsinnig gut entfalten kann.
1: Ja, ich habe ja meinen MC dort stehen, ich finde das auch total spannend. Sonne im Schützen und der MC, also ich habe ja diese Spiegelung, diese Achse von, von, von Spirituellen zum, zum Vermitteln, zum nach draußen bringen und ich glaube, das begleitet mich auch schon mein ganzes Leben. <lacht> und das eben auch so mit diesen Patchwork-Berufen, ne? so dieses Nie-Ankommen, also so mehrere Sachen gleichzeitig machen, das glaube ich auch, ich habe am Anfang habe ich immer gedacht, kann ich nie irgendwas mal konsequent machen. Aber es ist so, die, aber es ist so. Das inspiriert mich auch. Diese, diese, vielen Sachen zwischen den vielen unterschiedlichen Ebenen in meinem Leben immer hin und her zu, zu flippen irgendwie. Total. Das hält mich, glaube ich, auch am Laufen. Es ist so das, was mein Rad am Laufen hält.
0: Ja, absolut richtig. Ich selber bin ja aszendent und habe sozusagen meinen Deszendenten im Zwilling und meinen Mond im Zwilling. Ich kenne das von mir tatsächlich auch. Also ich habe in so vielen unterschiedlichen Branchen gearbeitet mhm. und habe mich auch am lebhaftesten gefühlt, als ich eine Zeit lang in der Werbebranche gearbeitet habe und ständig mit anderen Auftraggebern zu tun hatte. Mal war es dann Milchalternativen, mal war es dies. Also immer über auch andere Sachen kommuniziert, mhm. da auch die Abwechslung zu spüren und ähm, ja, Wissen weiterzugeben, ne? Produktinformationen etc. Ach,
1: Zwilling kann ich gut. <lacht> was sagst du gerade? Zwillingen kann ich gut. Es ist, weiß ich nicht, ich, 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 meine, ich habe natürlich auch eine starke Luftbetonung im Horoskop. Und das, das, also gerade auch dieses Reden und so, das fällt mir meistens leicht. Ja, ja.
0: Ja, diese Aufgeschlossenheit und auch Kontaktfreudigkeit, ne? Definitiv. Genau, ja. Genau, Aszendent Zwilling. Ähm, vielleicht können wir dazu noch mal so ein bisschen was sagen. Ähm, der Aszendent im Zwilling ist ja auf jeden Fall auch, also ne, der Aszendent können wir ja hier auch noch mal ganz kurz erklären, ist ja ähm, sozusagen das Zeichen, was am östlichen Horizont zum, Zeit zum Zeitpunkt der Geburt aufgeht. Und hier ist es ja ganz wichtig auch zu sagen, dass es ist sozusagen ein mathematisch kalkulierter Punkt. Und ähm, wenn man es klassisch betrachtet, ist ja sozusagen der Aszendent das erste Haus. Sagt sehr wahnsinnig viel über unsere eigene Persönlichkeit aus oder über unser Erscheinungsbild. Und hier ist es nämlich ganz interessant, wenn man das so betrachtet, ist es ja so, dass der Merkur in dem Moment der Herrscher des gesamten Horoskops ist. Das heißt, ähm, dieses Thema Kommunikation, Verstand, ähm, Denken spielen da natürlich nochmal eine, eine übergeordnete Rolle, wenn sie am Aszendenten platziert sind, äh, verglichen zu, wenn die Sonne im Zwilling steht.
1: Genau. Der Merkur, der zeigt dann ja sozusagen auch ein bisschen im Horoskop die Hauptmöglichkeit an, wo man diese Zwillingsenergie gut einsetzen kann. Das heißt, es lohnt sich halt wieder auch einen Blick ins eigene Horoskop, um halt festzustellen, wo der Merkur platziert ist. Ne?
0: Ja, absolut richtig. Und ähm, das Interessante ist ja auch immer, dass durch die Aszendent- und Descendent-Achse wir so ein bisschen was erfahren über, was suchen wir sozusagen auch in der Begegnung. Ne? Es ist ja sozusagen diese Polarität des ersten und siebten Hauses.
1: Mhm.
0: Und ähm, da kommt ja, wie gesagt, dann die Schütze-Zwilling-Energie nochmal zu gelten. Das heißt, beim aszendenten zwilling das ist ja auch jemand, der in der Beziehung auf jeden Fall auch dieses Thema, für den das Thema Expansion und Vertrauen und Optimismus und halt mhm. diese, ne, diese Reiselust auch irgendwo ja. noch mal betont wird. Ähm, also niemand, der vielleicht sagen wir mal, ganz traditionell äh, ne, Haus bauen, äh, fester Job etc., mhm. sondern der viel beweglicher im Leben ist und auch vielleicht ähm, durch unterschiedliche Berufsbilder geht und sich auch von Menschen inspirieren lässt, die, ich sag mal, Jupiterhaft geprägt sind. Beispielsweise Menschen, die sich auch mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzen, die sehr gerne reisen oder halt allgemein einen starken Kontakt zu Menschen, die, ja, ich sag mal, aus dem Ausland kommen, um einfach so auch diese Informationen zu sammeln durch andere Kulturen.
1: Ja, genau. Ja. Genau, genau, wir haben den Zwilling ja eigentlich schon ganz gut beschrieben. Ich glaube, es ist euch allen klar geworden, in welche Qualität er sich so bewegt. Und jetzt, habe ich zum Beispiel nochmal, was macht, was heißt es denn, wenn der Mond auch noch im Zwilling steht? Ähm, und da dreht sich ja alles um diese Gefühlswelt. Was nährt dich emotional? Was für Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse bringst du mit oder was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Ähm, auch so die Frage, wie kann ich gut für mich sorgen? Und dieses Wie kann ich gut für mich sorgen, ist halt eben auch diese Zwillingsenergie, ist so diese Kraft, wieder, was wir eben schon besprochen haben mit diesem Austausch. Ne? Ähm, vom Gefühl her ist es. Vielleicht auch eher veränderlich, wie wir ja auch schon eben mhm. beschrieben haben und vielleicht auch manchmal ein bisschen leichter an der Oberfläche. Es muss nicht immer so tief sein, wenn man sich auf andere Menschen einlässt. Andererseits kann man aber auch mit dem Mond im Zwilling Emotionen vielleicht auch ähnlich eh schnell loslassen, wie man zum nächsten Thema wandert. Man, kann das, man muss sich vielleicht dort nicht so verbeißen, wie vielleicht ein anderes Tierkreiszeichen. Ähm, und ähm, ja, das finde ich so eigentlich ganz passend so für den für den Mond, so dieses ähm, vielseitige Gefühle mhm. ähm, und was brauchst du einfach, um dich selbst halt wohlzufühlen, ne?
0: Richtig, richtig. Ist natürlich auch so dieses Thema, ähm, ne, wie wir sozusagen Geborgenheit finden und ich, mir ist dann auch noch aufgefallen, so das Thema Leseratte, ne? man, man ist schon mit Mond und <lacht> Zwilling so ein bisschen unruhig, neugierig an allem interessiert, wie es halt auch bei den anderen äh, Konstellationen der Fall ist, ähm, ich, wie gesagt, spreche auch aus eigener Erfahrung, weil mein Mond im Zwilling ist und die Gefühlsebene hat schon etwas kritisch distanziert, das heißt, man kann also der, der Verstand schaltet sich da in den Gefühlen auch ständig wieder rein und ähm, es hat schon auch etwas Rastloses, das heißt, wenn es um Thema Gefühle geht, man die Tendenz besteht schon, dass man in so Gedankenkarussellen ähm, endet ne? das also wirklich, dass man versucht alles zu zerdenken, das ist auf jeden Fall äh, auch eine starke ja. Thematik mit dem Mond im Zwilling, definitiv oder natürlich auch die Tendenz von früh an emotional unabhängig zu sein. Das heißt, man löst sich sehr ja. schnell vom Elternhaus. Das kann ich auch ja. zu 100 Prozent bestätigen. Also die eigenen Erfahrungen machen sich gar nicht großartig viel einreden zu lassen und mhm. seinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, wie gesagt, also ich, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, jeder Mensch braucht ja irgendwo Ruhe. Und ähm, beim Zwillingmond fällt mir halt wirklich auf, ich bekomme Ruhe durchs Lesen oder wenn ich mich informiere. Und das ist halt für andere Tierkreiszeichen vielleicht völlig unverständlich. Ne? Der Mond im Krebs möchte sich vielleicht lieber einkuscheln, einen Tee trinken und irgendwie äh, einen romantischen Film gucken. Und bei mir ist halt wirklich dieses Lesen. Lesen, lesen, lesen. Ich kann sich mir vorstellen, dass wenn du
1: unterwegs bist, dass du auch immer wahnsinnig viele Bücher dabei hast. Ja, ja. <lacht> ist voll mit Büchern. Heutzutage ja vielleicht nicht mehr, heutzutage wird ja alles digital eingepackt, aber ja. also ich kann mich auch früher daran erinnern, dass ich manchmal, wenn ich wegfahren bin, das größte Problem war nicht die Klamotten, die ich mitnehme, sondern was will ich eigentlich lesen? <lacht> dann bin ich manchmal mit so sechs dicken Schwälzern irgendwo hingereist für drei Tage, alle haben gesagt, was hast du für schweres Gepäck dabei?
0: <lacht> ja, exakt, exakt oder zum Einschlafen höre ich zum Beispiel immer Hörbücher.
1: Ja, genau. Hält bei mir nicht lange, dann schlafe ich schnell ein. <lacht>
0: Ja, ich auch, aber trotzdem, so ist, die Informationen müssen irgendwo fließen und das bringt mich zur Ruhe und das ist halt so interessant, weil für andere Menschen ist das vielleicht gar nicht so der Fall. Äh, oder für andere, für andere Mondpositionen, sagen muss man lieber so. Ähm, genau, und natürlich auch, was wir auch vorhin schon gesagt haben, so diesen Austausch zu lieben durch Kommunikation und in Form von Argumentation und Diskussion und da über den Verstand den Zugang zu seinen Gefühlen herstellen. Ne? Also auch die Gefühle immer wieder zu analysieren, zu hinterfragen mhm. und sie zu versuchen zu entwirren sozusagen. Und das ist, glaube ja. ich, auch etwas, was manchmal so ein bisschen schwierig sein kann, weil da kommt so dieses Rationale und Irrationale aufeinander, ne? die, die irrationalen Gefühle und der rationale Verstand, was ich ja auch vorher schon betont hatte aber natürlich hat es auch so seine, seine Herausforderungen. ich denke mal so sich etwas verbindlich für etwas zu entscheiden, das hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen äh, angeschnitten und sich emotional festzulegen, das kann natürlich schwierig sein, weil einfach die Gefühlswelt sehr bewegt ist, mhm. ähm, ne? es ist schon eine gewisse Rastlosigkeit und wie gesagt, diese Verstandesebene halt wahnsinnig ausgeprägt ist.
1: Mhm.
0: Oder äh, auch Zweifelsüchtigkeit äh, kenne ich von mir persönlich auch, also ständiges Wechselbad der Gefühle, dass man so ja, vieles wird von Zweifeln und Gedanken zerrissen. Und da merke ich, dass mir beispielsweise die Meditation ganz viel hilft oder ja, dieses Thema Spiritualität, dass man da immer mal wieder auch wieder zu sich selber an, bei sich selber ankommt, zur Ruhe kommt und äh, nicht versucht, alles wirklich auseinanderzunehmen und zu analysieren.
1: Genau, es kann ja ein ganz guter Lösungsvorschlag sein, ne? mal zur genau. Ruhe kommen. Es ne? fällt einem, genau. glaube ich, ganz schwer, wenn man betont ist. Ne?
0: Total, total, total. Ähm
1: ja, ja. Ich noch ein bisschen zu den aktuellen Zwillingsgeschichten geguckt, also zu den Planetenständen mhm. geguckt. Und wir haben ja gerade gesagt, dass im, sozusagen jetzt vom von 22. Mai bis jetzt einfach bis, bis zum 21. Juni die Sonne im Zwillingszeichen ist. Der nächste Planet, der ins Zwillingszeichen geht, ist der Merkur und das macht er auch ganz bald. Er mhm. ist im Moment gerade rückläufig bis zum 3. Juni, ne? Und am 13.06. geht er dann auch ins Zwillingszeichen rein, das heißt, da gehen wir vermutlich auch so, so, so von uns als Gesellschaft wieder mehr in dieses Informat Informieren, Informationen ansammeln rein. Ähm dann geht am 23.06. sehr interessant die Venus auch noch ins Zwillingszeichen. Und das ist eigentlich ein Meister. Meistens, also diese Kombination irgendwie von Merkur und Venus im Zwillingszeichen, ist halt viel Kontakt, viel Austausch und vielleicht auch eine schöne Zeit zum Flirten. Das kann man auch mal so <lacht> weitergeben. Und dann haben wir noch was sehr Spannendes. Es geht im August los. Da wechselt dann der Mars noch ins Zwillingszeichen. Mhm. Um, das ist halt so spannend, weil Mars dort dieses Mal viel länger bleibt, als er sonst in einem Tierkreiszeichen bleiben wird, bleibt. Mhm. Er geht vom, vom 20.08.2022 bis zum 25. März 23 steht er im Zwillingszeichen.
0: Wahnsinnig und ich glaube, lange. dass uns
1: das auch eigentlich noch gut beeinflussen wird. Die Art und Weise, wie wir die nächst, das nächste restliche halbe Jahr miteinander in Kontakt stehen und kommunizieren und vielleicht auch Informationen verarbeiten. Wird nur eine sehr spannende Phase, glaube ich.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja echt betonen, dass das eine unglaublich lange Zeit ist, wie ähm, ja. der Master im Zwillingszeichen verweilt. Ähm, was ich auch noch gesehen hatte, ist, dass äh, Leute mit Sonne, Aszendent, Merkur, Mond äh, im Zwilling, äh, dadurch, dass der Jupiter ja aktuell schon in den Widder gewandert ist und im Laufe des äh, Jahres rückläufig wird, aber dann 2023 komplett durch den Widder einmal durchläuft, dass er bei den Menschen sozusagen, das ein Sextil entsteht zwischen mhm. Der Zwillingsenergie, je nachdem, ob jetzt Sonne, Aszendent, Merkur, Mond ist, und dem Jupiter. Das heißt, dieses Thema Weiterbildung, Expansion mhm. und auch Spiritualität oder halt irgendwas in seinem Leben zu vergrößern auf einer gewissen Art und Weise. Und ich denke, gerade so dieses Thema sich weiterbilden. Gerade mit der Zwillingskomponente wird da auf jeden Fall ganz stark in den Vordergrund rutschen. Also, ja, das ist natürlich auch nochmal ein ganz schöner Aspekt mit dem spannenden
1: Jupiter. Anschub, ne?
0: Ja. Total, absolut. Und
1: du diese Energie ja zu deinem Mond und dich zu meinem MC. Genau. Jetzt <lacht> witzig ist, ich habe ja auch Jupiter im Zwilling stehen. Noch besser.
0: <lacht> ah, da hast du eine Jupiter-Rückkehr.
1: Ja, da kommt wieder. Das ist, schon das, das ist so spannend gewesen, als Jupiter sich, ich habe letztens drüber nachgedacht. Jupiter, mhm. das letzte Mal, als sich sozusagen meinem MC und meinem Jupiter genähert hat, habe ich die Ausbildung in der Astropraxis angefangen.
0: Ah, spannend. Ja, also es
1: ging zeitgleich los, dass ich genau zu dieser Zeit muss 2011 oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Jetzt vielleicht, das ist auch später gewesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass ich genau zu der Zeit musste ich drüber nachdenken. Jupiter ging bei mir durchs achte mhm. Haus und ich kriegte einen kleinen Erbschaftsvorschuss von meiner Familie, konnte mir damit die Ausbildung leisten. Habe ja mhm. ganz lange schon mit der Idee gespielt, Astrologie zu lernen bin lange schon um die Astropraxis rumgeschlichen und wusste immer, ha, kann ich mir das finanzieren und so. Dann kam dieser kleine Finanzschub meiner Eltern und dann konnte ich aufbrechen, als Jupiter sozusagen dann über ein MC gewandert ist und über meinen Jupiter auf die Ausbildung Wahnsinn. angefangen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und nun sind
1: wir Astrologin, das ist doch toll, oder? <lacht> ja,
0: definitiv. <lacht> <lacht> ist das
1: passiert, als Jupiter
0: über den Aszendenten gelaufen ist.
1: Ah ja, auch nicht schlecht. Da ja. also sieht
0: man, ne, dass die Achsen echt wahnsinnig ähm, viel aussagen und auch gerade den, bei den Transiten. Ne? Also so Jupiter bringt da einfach, also dieses Thema Weiterbildung ist halt einfach an, in den Zeiten wahnsinnig äh, ausgeprägt, beziehungsweise man hat einfach so dieses innerliche seelische Gefühl schon, oh jetzt, ich muss irgendwas machen, ich möchte mehr, mehr lernen, möchte meinen ja. Horizont erweitern.
1: Genau. Ja, ja. spannend.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ja, bleiben.
1: Zwillinge in Jupiter. <lacht> <Zum> Jupiter. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich, liebe Tina.
1: Gleichfalls, war wieder ein schönes Gespräch, hat mir wieder viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende.
1: Ja, Tschüss. Falls
0: du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.